0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von
1: Atlas
2: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Oh, wie ich heute sind wir live drauf. Und zwar beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten nach dem Spiel Borussia Dortmund gegen Benfica. Neben mir stehen die Kollegen Dirk Krampe und Matthias Dersch. Es gab schon jede Menge Hörerfragen und die beiden freuen sich auch wieder mal mit dabei zu sein, habe ich eben gehört. Zumindest haben sie es so getan, als wäre das so. Es gibt einiges zu besprechen, denn es war ein interessantes Spiel, 4 zu 0 klarer Erfolg, aber es war, glaube ich, nicht so klar, wie das Ergebnis irgendwie glauben lässt, oder? Ja, das stimmt. Also nach dem frühen Tor in der vierten Minute
0: durch Obermeier ähm, lief es ja eigentlich sehr gut an, das Spiel. Und ähm, ich hatte auch so das Gefühl, der Schwung war da. Man macht jetzt früh das zweite Tor und zieht damit Benfica den Zahn. Aber dann so nach 20, 25 Minuten war der Schwung weg und Benfica auf einmal da. Und ähm, vor allem durch Standards dann auch immer mal wieder gefährlich, ohne dass es jetzt die riesengroße Torchance gegeben hätte. Und da war schon so zur Halbzeit so ein etwas mulmiges Gefühl da. Und so das Gefühl, wenn Benfica jetzt doch mal ein Tor machen könnte äh, oder
2: macht, dann könnte es nochmal eng werden. Was hat denn Borussia Dortmund Dirk in der ersten Halbzeit gefehlt nach diesem Treffer? Ziemlich viel, fand ich. Man hat
1: das Tempo rausgenommen, man hat äh, zu ungenau gespielt, man hat äh, schlechte Zweikampfquote gehabt, man ist gar nicht in die Zweikämpfe gekommen und äh, daraus hat man eben dann auch äh, keine Ruhe und keine Sicherheit für sein eigenes Spiel bekommen und ähm, Ballbesitz nicht zwingend genug und zu früh über die Außen auch, sagt Thomas Tuchel, zu äh, eben unpräzise, das war glaube ich so ein Kernpunkt und... Ähm, ja, dadurch war es dann eine sehr, sehr zähe Geschichte. Ähm, man hat allerdings defensiv relativ stabil gestanden, sodass äh, hinten auch nicht so ganz viel anbra anbrannte. Da waren so zwei Situationen, die aber äh, relativ harmlos noch waren. Ansonsten war Benfica da auch nicht sehr gefährlich. Äh, es musste dann aber doch zur Pause doch deutlich besser werden. Und das äh, hat dann Gott sei Dank ja auch funktioniert. Ich
0: äh, fand die Erklärung von Marcel Schmelzer ganz gut, gerade in der Mixzone. er hat gesagt, dass ähm, naja, eben doch ziemlich viele junge Spieler ja auf dem Platz standen. Dembele, äh, Pulisic die nach dem 1 zu 0 noch nicht so genau wussten, nicht so die Erfahrung hatten, spielen wir jetzt weiter, machen wir jetzt das 2 zu 0, spielen wir jetzt ein bisschen zurückhaltender, weil wir haben ja ausgeglichen in, in äh, der Summe. Und ähm, das fand ich eigentlich relativ schlüssig. Und man hat dann auch gesehen, als dann der Knoten geplatzt war, das 2 zu 0 gemacht äh, wurde, dass danach dann es deutlich besser lief und die Lockerheit dann auch da war. Natürlich, weil Benfica nachgelassen hat dann auch, da sind, gingen die Köpfe dann unten. Aber ähm, ja, ich fand, das war schon, schon eine gute Erklärung, die Schmelzer da gefunden hat.
2: Ich fand trotzdem, um da nochmal drauf zurückzukommen, den ersten, in der ersten Halbzeit den BVB etwas gehemmt, wie du das gerade auch ein bisschen geschildert hast. Viele junge Spieler natürlich, die nicht ganz so mit der Situation umzugehen wussten. Trotzdem gab es ja von Benfica auch kaum Gegenwehr. Also ich fand es erschreckend schwach, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ich finde die Erklärung, ich war jetzt unten nicht in der Mixzone, aber das, denke ich, hat Marcel, äh, glaube ich, auch ganz treffend formuliert. Ähm, dann macht man das frühe Tor, auf das ja alle hingefiebert haben, man hat ausgeglichen und wie geht es jetzt weiter? Dann sind auf einmal noch 86 Minuten zu spielen, äh, geben wir jetzt weiter Vollgas, riskieren wir damit auch vielleicht, dass wir defensiv ein bisschen zu offen stehen. Äh, oder warten wir erstmal ein bisschen ab? Das ist ja so ein bisschen dabei rausgekommen. Also ein bisschen, äh, ja, wie geht es weiter, wissen wir jetzt nicht und ähm, müssen uns erstmal ein bisschen neu sortieren. Und ähm, das ist sicherlich so ein Phänomen, was auch darauf zurückzuführen ist, dass sehr viele junge Spieler auf dem Feld standen. Und, ähm ja, man hat das ja bis zur Pause trotzdem defensiv ziemlich seriös weitergespielt und äh, von daher war klar, wenn dann in der Pause auch neue Anweisungen kommen und äh, man sich sammeln kann, dass dann die zweite Halbzeit nochmal auch ein neuer Schwung kommen
2: wird und so ist es ja dann auch gekommen. Es gab, glaube ich, einen ganz ordentlichen Kopfball von Luisao in der ersten Halbzeit, das war es mehr oder weniger von Benfica vor der Pause. Ich habe eben auf Twitter von dir gelesen, Matthias, Schlüsselmomente. Ein Schlüsselmoment war unter anderem auch die Situation mit Dembele. Das war, meine ich, auch noch vor der Pause, so um die 40. Ja. Und äh, da konnte er von Glück reden, dass er nicht die gelb-rote Karte gesehen hat.
0: Ja, er hätte kurz vorher die gelbe Karte bekommen, äh, wegen Meckerns, sehr ärgerlich. Aber hat man ihn von ihm schon wiederholt gesehen. Und äh, ja, ich glaube, zwei Minuten später war es. Macht er dann faul an der Außenlinie, kommt zu spät, trifft ihn dann am Fuß, äh, ich glaube, es gibt Schiedsrichter, die zeigen da gelb-rot, die sind da unnachgiebig. Ähm, Atkinson heute hat äh, Nachsicht walten lassen, hat ihn auf dem Feld gelassen und dann in der Kabine, das hat Thomas Tuche gerade erzählt, ist äh, pierre Emeric Aubameyang dann wohl zu Dembele hingegangen und hat mit ihm geredet und gesagt, bitte bleib ruhig, wenn du fliegst und wir zu zehn sind, fliegen wir hier raus, wir brauchen dich. Ähm, und äh, ja, Ober sagte gerade in der Mixzone, er ist der Einzige, der auf, mich hört, äh, auf den er hört, ich bin der Einzige, auf den er hört und... Äh, ja, das hat er dann auch gezeigt. Er ist auf dem Feld geblieben, hat äh, bis zu seiner Auswechslung dann auch äh, noch gut gespielt, war an guten Szenen beteiligt. Ähm, also diese 40. war sicherlich Einschlüsse
2: im Moment, ja. Was hat der BVB alles besser gemacht in der zweiten Halbzeit? Ich glaube, es war fast alles. Ja, fast alles. Also mehr Tempo, mehr Zielstrebigkeit,
1: gute Pässe in die Schnittstellen. Ich erinnere jetzt nur an das dritte Tor, ähm, nee, das zweite Tor von äh, von 2-0. Toller Pass von Piszczek, genau. Musste genauso kommen und ähm, passte dann auch. Also da war eigentlich fast alles besser. Und was Matthias gerade auch sagte, ich glaube, danach ist so ein bisschen der Druck auch weg gewesen und einfach diese Spielfreude, die diese Mannschaft eben ausleben kann, die ist dann wieder zutage getreten. Und ähm, hinterher war es dann ein leichtes Spiel, weil auch äh, Lissabon nach dem Doppelschlag dann eben nicht mehr an sich geglaubt hat. und ähm, das hat man auf dem Platz dann auch deutlich gemerkt, da war dann bei denen so ein bisschen die Luft raus, auch wenn sie es noch versucht haben und äh, Dortmund ist einfach, wenn sie dann befreit aufspielen, wenn sie auch die Räume für die Konter haben, ist es eine Mannschaft, die unheimlich viele Chancen kreieren kann, die unheimlich äh, gefährlich eben vor Tor kommen kann und ähm, da war das Ding dann durch und da hat man dann gesehen, was diese Mannschaft auch für einen schönen Fußball spielen kann.
2: Ist der Sieg trotzdem höher ausgefallen als die Leistung, das über 90 Minuten eigentlich hergegeben hat? Auch wenn natürlich diese Tore klar ausgespielt waren dann in der zweiten Halbzeit. Ja, auch ich finde, wenn man jetzt beide Spiele zusammenfasst, dann ist
0: 4-1 eigentlich ein ganz gutes Ergebnis ähm, von, von, von beiden Spielen. Das Hinspiel darf ja nie im Leben 0-1 ausgehen und das... Rückspiel muss jetzt auch nicht 4-0 ausgehen, aber ich glaube, in der Summe geht das dann schon in Ordnung. Und das war ja ähnlich wie bei den Bayern gestern, in dem Moment, wo der Gegner dann einfach realisiert, okay, wir haben keine Chance mehr, dann kommt auch nichts mehr. Das ist, glaube ich, auch eine menschliche Reaktion, von der sich da keiner frei machen kann. Und dann hatte es dann gestern die Bayern und heute Dortmund eben auch ein bisschen leichter, dann noch die Tore zu machen. Das war schon in Ordnung.
2: Wir haben jede Menge Hörerfragen und ein paar habe ich rausgepickt, können wir nicht alle beantworten. Fakt übrigens, interessanter, wusste ich gar nicht, ob ihr das wusstet, das ist das erste Mal, dass Borussia Dortmund eine Hinspielpleite in der Champions League umgedreht hat. Hattet ja. ihr das auf dem Schirm? Also ich ehrlich gesagt nicht, denn es gab ja schon ein paar Spiele in der Champions League, in der K.O.-Runde in den letzten 15 bis 20 Jahren. Von daher hätte ich das nicht gedacht. 25 Champions-League-Tore in einer Saison ist ein neuer Rekord für den BVB. Und äh, Pulisic ist der jüngste Champions-League-Torschütze in der Geschichte von Borussia Dortmund nach diesem Treffer, den er übrigens, völlig eiskalt gemacht hat. Also ist relativ abgezockt für so einen jungen Mann.
1: Ja, sensationell. Und äh, Thomas Tuchel hat das eben noch beschrieben. Er hält, bleibt halt immer dran. Er hält seine Intensität hoch. Er hat keine gute erste Hälfte gespielt, das muss man ganz klar sagen. Er ist auch äh, so ein bisschen an, an seine Grenzen gestoßen, ist ein paar Mal in Zweikämpfen auch ziemlich ja, einfach abgekocht worden. Und äh, da hat man schon gesehen, vielleicht was auch noch so ein bisschen fehlt, aber... Auf der anderen Seite, eben, äh, er gibt mich auf, das ist eine Mentalitätsgeschichte und ähm, Tuchel hat gesagt, wundert euch nicht, wenn nach so einer ersten Halbzeit eben dann auch bei ihm so eine zweite folgen kann, weil er ist eben so ein Spieler, der sich davon nicht beeindrucken lässt und das war sensationell und vielleicht hat ja auch äh, Pierre-Emerick Aubameyang mal ein bisschen genau hingeguckt, denn er hat solche Situationen ja in den Spielen auch öfter und ähm, schießt dann leider regelmäßig den Torhüter mal an und ähm, nee, das hat er sehr gut gemacht.
2: Erste Hörerfrage am heutigen Abend, beziehungsweise in der heutigen Nacht. Hat Tuchel seinen Stamm endlich gefunden, möchte Andreas gerne wissen.
0: Ja, das kann man ganz klar so sagen. Also die Dreierkette hinten, ähm, die funktioniert hervorragend. Ähm, das passt zu den Stärken von Borussia Dortmund. Ähm, und darauf ausbauend geht es dann nach vorne weiter mit dieser Viererkette, wenn man es so nennen möchte, mit den beiden Außenspielern. Ähm, heute dann Durm und Schmelzer, zuletzt Durm und Guerrero. Ähm, zwei Sechser, das war auch etwas, was in der Hinrunde oft zu bemängeln war, dass Weigel da alleine auf weiter Flur stand, jetzt hat der Castro daneben, ähm, das passt sehr gut und auch vorne Dembele, Pulisic ähm, in, der, in der Kombination heute mit den Freiheiten, die auch mal die Seiten tauschen, die einfach sehr großzügig ihre Kreativität auslegen können, ohne dass sie da an Fesseln gelegt werden. Vorne drin Aubameyang, das ist, glaube ich, die Mannschaft, die jetzt ähm, mit den ein oder anderen kleineren personellen Änderungen, die es mal durch Verletzungen gibt oder
2: Sperren, ähm, dass die bis zum Ende durchspielt dann. Heißt aber auch, ein paar Spieler müssen häufiger mal auf der Bank Platz nehmen oder kommen gar nicht zum Einsatz. Heute wurde Matthias Ginter eingewechselt. Dazu passt eine Frage von, ich muss mal gerade gucken, wer sie gestellt hat. Ah, René war es, glaube ich. Und ja, was ist mit Matthias Ginter? Warum ist er hinten dran und stehen jetzt die Zeichen auf Abschied im Sommer? Also deutlicher, als das vielleicht zuvor sogar der Fall war?
1: Ja, er ist vor Dingen deshalb hinten dran, weil Marc Bartra sich deutlich gesteigert hat. Äh, muss man ganz klar sagen, er spielt seit Wochen jetzt konstant auf einem guten Niveau. Das ist eigentlich das, was man sich, glaube ich, von ihm erhofft hat. Und ähm, es hat sich jetzt auch gezeigt, dass es auch lohnt, Geduld zu bewahren, dass es vielleicht auch nicht ganz so ein leichter Schritt ist. Äh, auch selbst, wenn man vom FC Barcelona kommt, dann eben in eine andere Liga mit einer anderen Sprache, anderen das Spielsystem. Ähm, Batra hat jetzt beeindruckt in den vergangenen Wochen und äh, ja, Ginter ist ein bisschen der Leidtragende. Abschied im Sommer, ja, ist alles möglich. Ja. Toprak kommt ja noch dazu, Bender wird irgendwann hoffentlich auch mal wieder auf dem Trainingsplatz und auf dem Spielfeld dann zu sehen sein und dann hat man vielleicht einen Innenverteidiger zu viel. Ob das dann Matthias Ginter ist, äh, das muss er dann persönlich für sich auch äh, entscheiden, aber
2: ähm, Klar, ist für ihn jetzt nicht leichter geworden. Man munkelt, Leipzig hätte Interesse an Matthias Ginter. Was kannst du dazu sagen, Matthias? Ja, ich glaube, wenn man
0: nach einem Bundesliga-Erfahrenen Innenverteidiger sucht, dann fallen einem nicht so viele ein, die die Aufgabe gut lösen oder so gut lösen können, wie es Matthias Ginter kann. Ich finde, er hat sich ja in Dortmund auch stark verbessert im Vergleich zu seiner ersten Saison. Ist mittlerweile, finde ich, angekommen. Ähm, hat auch in dieser Saison gute Spiele gemacht. Ich glaube, er ist auch nach wie vor ein, einer der Spieler mit den meisten Einsatzminuten, was man eigentlich im Moment gar nicht denken würde, weil er so oft draußen ist. Ähm, das ist ähm, sicherlich jemand, der, der Leipzig, aber auch viele andere Bundesligisten weiterbringen könnte, ähm, der nur in Dortmund irgendwie nicht so richtig seine Rolle findet. Ähm, und das hängt natürlich damit zusammen, dass... Ähm, dass sein Platz in der, in der Dreierkette, die eben die linke wäre, von Marc Bartra im Moment sehr gut besetzt wird. Das hat dir gerade ja schon komplett ausgeführt.
2: Ich fände es falsch und verkehrt, Matthias Ginter zu verkaufen, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Bartra habt ihr gerade schon angesprochen. René würde gerne wissen, was ist denn mit dem guten Mann passiert? Warum funktioniert das auf einmal so viel besser? War das nur einfach die längere Vorbereitungszeit und auch vor allen Dingen mal ein paar Wochen verletzungsfrei? Ich glaube, in, das ist das Gesamtpaket einfach. Der ist jetzt ein
1: paar Monate hier, der kennt jetzt seine Mitspieler, der wisst, weiß, wie sie ticken, der weiß, wie sie laufen, wie sie stehen. Das ist ja eine große Geschichte gewesen. Es gab so ein paar Stellungsfehler von ihm immer und er hat sein Spiel auch so ein bisschen umgestellt. Er spielt weniger diese riskanten Pässe, die scharfen Pässe, die er eigentlich gerne spielt, hat er so ein bisschen zurückgestellt und beschränkt sich jetzt erstmal auf sein, auf sein sauberes Verteidigen und ähm, das hilft ihm, er gewinnt Sicherheit und äh, dadurch kommt Selbstvertrauen und das alles führt dazu, dass er insgesamt auf dem Platz eben deutlich bessere Figur macht, ähm, spielt alles zusammen. Ich glaube einfach, diese Anpassung äh, braucht seine Zeit, manche schaffen das eben, so wie Dembélé, sehr, sehr schnell, er ist auch ein anderer Spieler, er kann sehr viel mehr ins Risiko gehen, wenn ein Dribbling, Dribbling nicht funktioniert, ist das bei Dembélé nicht so tragisch, bei Batra war es dann meistens sofort eine Großchance für den Gegner und ähm, es hat jetzt ein halbes Jahr gedauert, aber ich finde, das ist vollkommen in Ordnung, äh, wenn man sich zurückerinnert, und Robert Lewandowski hat ja auch mal, ich glaube, eine ganze Saison gebraucht, bis er richtig gezündet hat und ähm, es hat sich ja auf jeden Fall jetzt gezeigt, dass es ähm, richtig
2: war, auch an ihm festzuhalten und er hat sich richtig reingespielt jetzt. Übertreibe ich, wenn ich sage, dass er vielleicht in den letzten vier, fünf Wochen der beste Innenverteidiger der Bundesliga war? Puh, dafür
0: habe ich zu wenig von den anderen Spielen gesehen, um das jetzt wirklich abschließend beurteilen zu können. Aber er war auf jeden Fall äh, in Dortmund der konstanteste Innenverteidiger von den dreien, die da hinten drin stehen. Wobei ich mich immer noch schwer tue, Pischek äh, als, als reinen Innenverteidiger zu sehen. Ich finde, er hat nach wie vor seine seine besten Momente eigentlich in der Offensive. Auch heute das, der Pass auf, äh, auf auf Pulisic vor dem, vor dem 2 zu 0 sensationell gut. Hatte aber auch eine gute Defensivszene. Schlüsselmomente hast du vorhin angesprochen. Ähm, er, er patzt einmal kurz vor, dem, vor, dem, vor der Phase, wo Dortmund dann das 2 und 3-0 gemacht hat ähm, und, und bügelt den Fehler in der gleichen Szene aus, wirft sich da wirklich mit, mit aller Kraft in einen Schuss hinein. Wenn der, ähm, ja sag ich mal, einen Tick platzierter kommt der Schuss, steht es 1-1, dann kann das Spiel hier ganz anders laufen. Ähm, also ähm, zurück auf die Innenverteidiger. Bartra im Moment für mich die 1 beim bvb ähm, was, was die reine Leistung angeht. Ich glaube, so fürs Gesamtkonstrukt ist Sokrates nach wie vor wichtiger, weil er auch von seinem, ja, von seinem Standing innerhalb der Mannschaft natürlich etwas anders ist als Bartra, viel länger hier, ähm, dadurch besser integriert, dadurch auch so selbstbewusst, dass er das Wort ergreift. Ähm, aber von der reinen Leistung her passt es bei Marc Bartra im Moment. Ja.
2: Und warum passt es auch plötzlich bei Erik Durm? Auch da waren ja, also nicht wie bei Batra, aber Verletzungen in der Vergangenheit ein ganz, ganz großes Thema. Jetzt ist er fit und jetzt bringt er auch die Leistung, aber ich glaube, dieses System kommt ihm auch sehr entgegen.
1: Das System kommt ihm entgegen, aber er muss vor allen Dingen fit sein für sein Spiel. Tuchel hat es am Freitag ein bisschen ausgeführt. Er hat eine gewisse Grundathletik und eine Widerstandskraft, hat er gesagt. Und genauso, das ist so ein Punkt, das sieht Tuchel gerne und das passt perfekt jetzt eigentlich in, in dieses System auch rein und Durm war ewig verletzt, hatte nie Rhythmus und äh, man hat ihn ja fast schon abgeschrieben und ähm, man hat sich dann immer gewundert, warum Tuchel so an ihm festhält. aber er zeigt es jetzt auch eigentlich in den vergangenen Wochen. Ähm, er ist halt sehr stabil, er, man, man weiß immer, was man von ihm bekommt und ähm, er ist ein verlässlicher Spieler und das liebt eigentlich
2: jeder Trainer, ne? Und er bringt zuletzt stabile Leistung. Das ist, glaube ich, auch relativ wichtig. Wir haben noch Fragen, die ich in den nächsten Podcast oder übernächsten gerne schieben würde, weil die nicht ganz so zum Spiel passen. Wir können auch noch nicht so viel dazu sagen, was die, die Krämpfe der Spieler angeht. Teilweise, ob da noch mehr dahinter steckt, das wissen wir einfach nicht. Deswegen gehen wir da auch nicht drauf ein. Am Wochenende gibt es ein Spiel in Berlin bei der Hertha. Wie schwer wird das mental, da den Schalter jetzt nach diesem absoluten Highlight umzulegen, denn das ist auch noch ein Schlüsselspiel, wenn man auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga schaut, drei Punkte oder zumindest ein Unentschieden wäre schon ganz gut für den BVB. Ja, man hat sich ja so ein kleines Polster
0: zumindest auf den fünften Rang verschafft. Ich glaube, wenn man dann härter schlägt, da nochmal drei Punkte holt, dann, dann kann man auch relativ sicher damit planen, dass man zumindest unter den ersten vier landen wird am Ende. Ja, Konstanz ist ja immer so ein Ding im Moment bei Borussia Dortmund. Die letzten Wochen waren sehr konstant seit Darmstadt. Ähm, auch in Lissabon war es ja ein gutes Spiel, ähm, auch trotz der 0-1-Niederlage. Und seitdem ja im Grunde ähm, fast nur souveräne Siege. Ähm, Leverkusen zwar nicht ganz so gut, aber man gewinnt dann halt, weil man die Tore macht momentan. Ähm, man gewinnt halt sogar sehr hoch. Ich bin gespannt. Also Ich kann, glaube in der aktuellen Phase nicht daran, dass es da noch mal so einen Leistungsabfall wie gegen Darmstadt beispielsweise gibt und die Hertha ist jetzt auch nicht mehr ganz so zwingend wie in der Hinrunde.
2: Ich glaube, das wird ein ja, 2-3-0, also ein relativ klares Ergebnis sogar. Okay, das ist eine deutliche Ansage und dann... In Lotte, also diesmal dann in Osnabrück, müssen wir nicht drüber reden. Borussia Dortmund, auch wenn Lotte in einer guten Verfassung zu sein scheint, haben heute 13-0 gewonnen. Müsste man eigentlich davon ausgehen, da sollte der Halbfinaleinzug auf jeden Fall klar gemacht werden.
1: Ja, gut, da sprechen wir jetzt davon, dass ein Drittliges gegen Erstliges spielt, auch wenn die natürlich für Furore gesorgt haben. Aber äh, das wäre schon auch eine Blamage, wenn man dann da ausscheidet. Und ähm, ja, das Halbfinale wäre dann ja in München. Äh, kann ja auch eine Konstellation geben, wo es dann im April viermal sogar gegen die Bayern geht, was keiner sich so richtig wünscht, aber zumindest zwei Spiele sollten es dann gegen die Bayern schon sein, also da muss man weiterkommen auf jeden Fall.
2: Hm, jetzt hast du gerade die nächste Runde in der Champions League auch schon angesprochen und im DFB-Pokal wäre es ja dann auch ein Spiel bei den Bayern. 6 zu 1 hat Barcelona noch gewonnen gegen PSG, der ja, der Traum von Dirk Krampe lebt, drei Tore in den letzten acht Minuten, wir haben das eben im Pressebereich dann gesehen und haben gesagt, das kann nicht wahr sein, was da passiert ist, also wenn jetzt dann in der nächsten Runde nicht Barcelona kommt, wird das nie wieder was.
1: Ja, ich fürchte langsam auch, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass Dortmund Meister wird, ist ja nicht ganz so hoch. Das heißt, sie werden in den Topf 2 kommen. Jetzt muss man erstmal abwarten, ob dann Barcelona Meister wird. Also wir wollten es eigentlich dann oder sollten es dann dieses Jahr mal einmal angehen. Ich habe eben noch mit Josef Schneck gesprochen, dem ehemaligen Pressesprecher, der sagt aber doch bitte nicht schon im Viertelfinale. Das ist mir dann auch gleich, im Finale wäre es dann wieder was anderes, weil dann wären wir nicht in Barcelona, dann wären wir in Cardiff. Also ähm, entweder in dieser Runde, in der kommenden, oder dann vielleicht noch
2: in der Vorschlussrunde. Das wäre schon schön. Hier steht eine Sache noch auf meinem Zettel, Götze. Ich hätte gern von dir zwei, drei Worte dazu, warum es wichtig ist, solche Spieler einfach mal in Ruhe zu lassen. Ja, ich meine, ähm, wir reden hier nicht von einer Muskelgeschichte,
0: wir reden nicht von einem Kreuzbandriss. Ähm, das sind alles Sachen, wo man, glaube ich, als Sportler damit leben muss, dass das in gewisser Weise in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Man weiß, ein Kreuzbandriss dauert ungefähr sechs Monate, ein Muskelfaser ist ungefähr vier Wochen. Bei dieser Geschichte, bei der Erkrankung, die er jetzt hat und die genaue Form der Erkrankung ist ja nicht bekannt, ähm, ist es ist einfach schwer zu sagen und es geht ja halt sehr in die Persönlichkeit hinein ähm, und es bringt vor allem da auch niemandem etwas, wenn man da jetzt den Druck hochhält, wenn man jetzt alle zwei Tage danach fragt, wenn man ihn auf Schritt und Tritt begleitet, äh, jedes Foto, was man von ihm findet, veröffentlicht, ähm, ich glaube, da ist der Nachrichtenwert gleich null. Ich glaube, es muss da jetzt einfach erstmal medizinisch ähm, alles untersucht werden. Er muss wieder dahin gebracht werden, dass sein Stoffwechsel vernünftig funktioniert. Dann wird man ihn irgendwann wieder auf dem Trainingsplatz sehen und dann wird man sich natürlich auch wieder mit der Frage beschäftigen, wann kehrt er zurück, wie lange braucht er noch, in welcher Verfassung ist er. Aber ich glaube, momentan gibt es einfach nichts zu vermelden und ähm,
2: da ist Ruhe angebracht. Wer gesund ist, hat alles im Leben. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden recht herzlich und weise nochmal hin auf Twitter at rnbvb, at de Krampe, at Matthias Dersch und at Sascha Staat. Und dann war das für den BVB-Podcast heute und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.
0: Der heutige Rohrnachrichten-BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.